0: Ich freue mich sehr, in der heutigen Podcast-Folge meine zweite Interviewgästin Laura Rutter begrüßen zu dürfen. Laura absolviert gerade eine Ausbildung zur Ernährungspsychologischen Beraterin und hat sich auf das Thema emotionales Essen spezialisiert. In unserem Gespräch sprechen wir darüber, wie wir emotionales Essen von körperlichem Hunger unterscheiden können, warum intuitives Essen so wichtig ist und wie wir dieses bei uns und unseren Liebsten fördern können. Außerdem verrät Laura, was sie eigentlich von Diäten hält. Ganz viel Spaß mit dieser Folge. und herzlich willkommen zu Nord Ich bin Caro und gemeinsam machen wir uns auf den Weg hin zu einem bewussten veganen Leben. Ehe es jetzt gleich mit dem Interview losgeht, möchte ich dich noch auf das vegane Familienabenteuer aufmerksam machen. Mein Freebie, was seit dieser Woche auf meiner Homepage www.nordnordvegan.de erhältlich ist. Erstellt habe ich das vegane Familienabenteuer für all diejenigen, die am Esstisch gerne gesündere, pflanzlichere Entscheidungen treffen möchten, aber nicht so ganz wissen, wo sie eigentlich anfangen sollen. Konkret erwartet euch beim veganen Familienabenteuer ein 17-seitiges Workbook mit konkreten Hilfestellungen für gesunde Routinen im Familienalltag und umdrein drei wöchentliche Challenge, die motivieren und vor allem allen Spaß machen. Damit euer veganes Familienabenteuer definitiv ein Erfolg wird, begleite ich euch außerdem vier Wochen lang per E-Mail und versorge euch mit vielen weiteren Tipps und Inspirationen, wie eine pflanzliche Ernährungsumstellung im Familienalltag gelingen kann. Wenn sich das Ganze gut für dich anhört, dann schau gerne auf meiner Homepage vorbei und melde dich noch heute zur digitalen Flaschenpost an. Jetzt geht es aber los. Viel Spaß mit dem Interview. Und Heute habe ich wieder eine bezaubernde Interviewgästin, und zwar die liebe Laura. Und Die liebe Laura ist wie ich vegane Ernährungsberaterin, aber sie hat sich auf ein ganz besonderes Thema spezialisiert. Ehe will jetzt aber so richtig starten, liebe Laura, stell dich da erstmal kurz vor. Wie geht es dir heute? Was hast du heute schon erlebt? Und
1: Hallo, ich freue mich ganz, ganz sehr, hier sein zu dürfen. Ähm, ja, mein Tag heute war ein bisschen turbulent. Ich habe heute einen freien Tag der für meine Selbstständigkeit da ist. <lacht> ähm, und ja, wie immer mehr To-Do's als äh, Zeit da ist. Und heute habe ich auch noch einen kleinen äh, flauschigen Gast hier. <lacht> und von daher ist heute ein bisschen Trubel.
0: <lacht> ja, erzähl noch ein bisschen zu dir. Was, was, wer bist du? mit wem Damit die Gäste, äh, Hörerinnen ein Gefühl bekommen, wer heute hier zu Gast ist.
1: Ja, du hast es schon erwähnt, ich bin äh, vegane Ernährungsberaterin, ähm, bin aber in der klassischen veganen Ernährungsberatung gar nicht tätig, sondern eher in dem, im Bereich emotionales Essen. Ähm, ich begleite Frauen, die sich in ihrem Körper unwohl fühlen dabei, ihre Gefühle und ihre Emotionen zu erkennen ähm, und sich dadurch ja wieder selbst mehr zu akzeptieren und sich im Körper tatsächlich äh, wohlzufühlen. Ähm, und im Zuge dessen mache ich derzeit eine Ausbildung zur ernährungspsychologischen Beraterin ähm, und ja biete da Coachings an für Frauen, die da ähm, einfach sagen, ich möchte raus aus mhm. diesem ganzen diät mhm. und äh, mich endlich in meinem Körper wirklich wohlfühlen und zwar ohne die nächste Diät und die, den nächsten Jojo-Effekt. Ja.
0: Ich, ich finde dieses Thema so unheimlich wichtig und so wertvoll, weil wir doch ja in unserer Gesellschaft sehr oft auf unseren Körper reduziert werden und auch wir Frauen oftmals sehr, sehr kritisch, oft zu kritisch mit unserem Körpergewicht und mit allem Möglichen sind. Ähm, wie, wie bist du persönlich auf dieses Thema gekommen? Warum ist dir persönlich das so wichtig?
1: Ja, mir persönlich ist das so wichtig, weil ich selbst jahrelang Betroffene von ähm, emotionalem Essen war. Okay. Also ich war absolut unzufrieden in meinem Körper. Ich habe mich ähm, ja zu, zu dick gefühlt okay. in meinem Körper, habe das kompensiert mit Sport ohne Ende, okay. war dann zeitweise auch richtig, richtig schlank. Dann habe ich den Sport wieder ein bisschen schleifen lassen, so nach einem Jahr ungefähr wieder ein bisschen schleifen lassen und habe dann mega viel an Gewicht mhm. zugenommen und das war immer so ein, so ein Auf und Ab. Also es war nicht so, dass ich mich da einfach konstant mal wirklich wohlgefühlt habe, sondern es war immer so diese wahnsinnige Gewichtsschwankung mhm. und das hat einfach dazu geführt, dass ich mich in meinem Körper wirklich, ja, also richtig unwohl gefühlt habe ich habe mich selber als fett bezeichnet ich habe mich selber als hässlich bezeichnet ich habe gesagt ich hasse meinen körper und ja das sind halt einfach solche ähm, glaubenssätze die da so ein bisschen dahinter mhm. stecken und irgendwann habe ich mich so ein bisschen mehr mit dem thema feminismus mhm. body positivity selbstliebe beschäftigt und mir ist aufgefallen ähm, ja dass das dass mein eigenes verhältnis zu meinem körper absolut ungesund ist und vor allen Dingen zu meinem Essverhalten absolut ungesund ist. Und ja, so bin ich einfach zu dieser Thematik gekommen und ja möchte jetzt einfach, jetzt wo ich selber das Ganze für mich hinter mir gelassen habe, möchte ich Frauen dabei begleiten, auch aus diesem Teufelskreis rauszukommen.
0: ja Es ist eine wahnsinnig persönliche Geschichte auch. Kannst du dich noch daran erinnern, inwieweit dein Umfeld da eine Rolle gespielt hat? Hat dein Umfeld dir auch sowas gespiegelt? Also sowas wie, du hast jetzt wahnsinnig viel zugenommen oder wow, bist du schlank. Hast du solche ähm,
1: Kommentare oft gehört? Ja, absolut. Also... Zum Thema Zunehmen nicht. Da sind mir so ein paar Blicke immer mal aufgefallen oder so. Ähm, als ich mal in den Raum gekommen bin ähm, von Leuten, die ich längere Zeit nicht mehr gesehen habe, war dann so ein bisschen Getuschel, was mir aufgefallen ist. Ähm, ob die jetzt wirklich darüber gesprochen haben oder nicht, das weiß ich nicht. Aber ich habe mir natürlich absolut eingeredet, mhm. Dass, dass, mhm. Äh, dass die jetzt über mich geredet haben und über meinen Aussehen geurteilt haben. Ähm, zum Thema Gewichtsverlust auf jeden Fall. Also, wahnsinnig viele Komplimente, ähm, wie schlank ich geworden bin und wie toll das ist und wie gut mir das steht und wie ich das geschafft habe und so weiter. Wobei ich aber sagen muss, ähm, das hat ja das Ganze nur noch mehr befeuert, einfach weil ich mir gedacht habe, ja, die haben ja total recht. Vorher war ich ja einfach fett und hässlich ähm, und nur deswegen machen die mir ja jetzt auch diese Komplimente. Ja,
0: ja, ich finde, das, also das, Komplimente sind ja immer positiv und lieb und freundlich gemeint, aber man kann auch damit teilweise sehr, sehr großen Schaden anrichten, denn, also jetzt mal zum Beispiel ich, ich gehöre zu diesen in Anführungsstrichen Glückspilzen, die nie Probleme hatten mit ihrem Gewicht, die immer schlank waren, die immer dünn waren und das ist ja so toll und so sportlich und so athletisch. Das sind Sachen, die ich mir anhören musste, ich musste, also die mir gesagt wurden als, als junger Mensch, als junge Frau und die aber dazu geführt haben, dass auch ich zum Beispiel kein positives Verhältnis zu Essen entwickeln konnte lange Zeit, weil ich mir immer dachte, okay, wenn ich das jetzt aber esse, ja, dann gehe ich bestimmt auf und dann werde ich bestimmt dick und dann wird mir das vielleicht nicht mehr gesagt oder dann sagen sie mir vielleicht das und das und das. Also ich finde, da muss ja auch gesellschaftlich noch viel passieren, dass man da sensibler wird und ähm, einfach auch den Menschen nicht nur auf das Gewicht, auf das zu viele oder zu wenige Gewicht reduziert Das Ja, er macht einfach auch für das ganze Leben. Ne? Das, man hat so lange damit zu kämpfen und es beschäftigt einen so lange, ähm, bis man dann mal den Schritt geht und zum Beispiel Richtung Body Positivity, Feminismus etc. <lacht> so die ersten Kontakte knüpft.
1: Die, die Problematik ist ja einfach dabei, ähm, dass wir das so als Normalität mhm. ansehen. Ja. Also es ist nicht so, dass wir merken, dass dieses Verhältnis zum Essen, zu unserem Körper absolut schräg ist, sondern wir denken, das ist normal. Und das ist ja einfach ein gesellschaftliches Problem, wie du es jetzt auch schon benannt hast, was natürlich auch durch diese ganze Diätkultur, Diätindustrie, mhm. Fitnessindustrie absolut befeuert wird. Ja, ja, total, total.
0: Jetzt hast du es in deiner persönlichen Geschichte so, schon so ein bisschen angerissen. Du hast dann, ja, du hast gemeint, du hast den Sport etwas schleifen lassen und du hast aber dann auch angefangen zu essen. Ähm, was ist denn so der Unterschied zwischen emotionalem Essen und einfach nur seinem Hunger stillen sozusagen?
1: Genau, also es wird unterschieden zwischen körperlichem und emotionalem Hunger. Ähm, der körperliche Hunger ist einfach das, was, das Körper, was der Körper tatsächlich braucht. Also unser Körper braucht Energie und unser Körper braucht Nährstoffe. Und ähm, die möchte er natürlich über Essen zugeführt bekommen. Und dann ist es ganz natürlich, dass wir ein Hungergefühl bekommen ähm, und ja, unser Körper da einfach mit seinen, ähm, ja, mit seinen Bausteinen versorgt werden möchte. Und... Das ist ein ganz, ganz natürlicher Prozess mhm. und das ist auch was Gutes, dass wir dieses Hungergefühl haben und auch ein Sättigungsgefühl haben, wenn wir unserem Körper gesagt, äh, wenn wir unserem Körper Nahrung gegeben haben und er dann ausreichend versorgt ist. So, das ist so diese eine Sache. Dann kommt aber der emotionale Hunger. Und emotionaler Hunger hilft uns dabei, Gefühle und Emotionen zu verarbeiten. Ähm, die müssen nicht unbedingt was mit dem, mit dem eigentlichen Hunger zu tun haben und müssen nicht mit dem Körper in Verbindung stehen. Ähm, körperlicher Hunger, der entsteht ganz, ganz langsam und lässt sich auch eine Zeit lang gut aushalten. Und wenn wir körperlichen Hunger verspüren, dann haben wir Hunger auf so eine richtige Mahlzeit, also was, was wirklich auch sättigt, wo wir, wo wir langfristig was davon haben. Ähm, der emotionale Hunger hingegen entsteht sehr, sehr plötzlich. Ähm, häufig haben wir da Lust auf ähm, Soul Food, nenne ich es mal, ähm, also Schokolade, Gummibärchen, ähm, Chips, Kekse, was auch immer oder natürlich auch sehr fettige Sachen wie zum Beispiel Pizza oder so ein Nudelauflauf mit Käse drüber oder so. Also ja, so diese dieses dieses typische Soul Food ähm, und wenn wir emotionalen Hunger verspüren, dann kreisen unsere Gedanken nur noch um das Thema Essen und, ähm, um das, um dieses Lebensmittel, worauf wir eben gerade diesen Hunger verspüren. Und es ist quasi ein unerträgliches Gefühl. Und unser Körper oder beziehungsweise unser Körper gaukelt, gaukelt uns in dem Moment vor, dass wir das unbedingt in dem Moment brauchen und dann essen wir das natürlich und haben im Anschluss ein absolut schlechtes Gewissen, weil mhm. dieser Schokoriegel, der war jetzt natürlich eigentlich nicht notwendig und ja, hat wieder so dieses ganze dies, diesen ganzen äh, Diätteufelskreis befeuert, weil man möchte ja eigentlich abnehmen und ist dem äh, ist da seinem Ziel wieder nicht näher gekommen, sondern hat sich in, davon entfernt und das führt dann natürlich zu einem schlechten Gewissen. Und ganz, ganz oft ist es auch so, dass wir ähm, aus Gewohnheit heraus ähm, eben essen und ähm, da, dass dieser emotionale Hunger auch sehr, sehr aus Gewohnheiten entsteht. Also zum Beispiel abends die, die Schokolade, die wir essen. Ähm, ganz oft ist es einfach so, dass wir das schon so lange machen, dass es das sich für uns als Normalität ähm, erwiesen hat. Und ja, das ist so das, was wir als emotionalen Hunger mhm. bezeichnen können.
0: So ein bisschen auch als Belohnungssystem, ne? Du hattest heute genau, so ja so einen anstrengenden Tag. Natürlich darfst du dich jetzt hier einfach hinsetzen und die Schokolade essen. Ähm, ja, auch diese, ja, diese Routinen, die du beschreibst, die kommen mir tatsächlich auch sehr bekannt vor. Ähm, ich habe mir zum Beispiel immer verboten, Schokolade zu kaufen. Und stattdessen habe ich mir an der Kasse einen kleinen Schokoriegel erlaubt. Ähm, und natürlich war ich dann so... Äh, versessen darauf, dass ich die natürlich so gefühlt im Ganzen reingestopft habe, also zweimal gekaut und weg war ähm, Aber es war ein kurzes, ähm, befriedigendes Erlebnis. Ne? Also, ja. Ja.
1: ja, also dieser emotionale Hunger wird auch ganz, ganz durch ähm, Verbote gefördert. Ja. Also wenn wir wenn ja. wir einfach sagen, ich esse jetzt ab heute nie wieder Schokolade, hm, das ist ja meistens nicht von so viel Erfolg gekrönt und dann hat man da wahnsinnig großen Hunger drauf und ist dann im Zweifelsfall mehr, als man ge gegessen hätte, wenn man sich das einfach direkt erlaubt hätte. Ja. Und es ist also... Ja, dieser emotionale Hunger kann aus ganz, ganz verschiedenen Gründen entstehen. Also es kann Stress sein, den man so im Alltag erlebt. Es kann Frust sein, weil man irgendwie eine, eine blöde Situation hatte mit einer Freundin oder in der Familie oder so. Ähm, das, das können natürlich auch Erlebnisse sein, die einen total traurig machen. Das ist wirklich sehr, sehr ähm, unterschiedlich und die Unterscheidung dieser beiden Hungerarten ist auch, gerade wenn man sich damit zum allerersten Mal beschäftigt oder wenn man das zum allerersten Mal hört, absolut schwierig, weil es fühlt sich beides erstmal relativ ähnlich an. Und was da eben hilft, ist, sich mal selber über einen längeren Zeitraum zu beobachten und zu gucken, okay, was macht denn mein Essverhalten eigentlich so? Wann genau habe ich denn Hunger? Warum könnte ich denn in dem Moment Hunger haben? Ist es denn wirklich, weil ich jetzt weil mein Körper jetzt neue Energie und neue Nährstoffe braucht. Oder ist vielleicht meine letzte Mahlzeit noch gar nicht so lange her, dass es eigentlich kein körperlicher Hunger sein kann. Und das ist halt wirklich so ein Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen, nee. sondern es muss erlernt werden.
0: Ja, definitiv. Also ich finde auch in unserer schnelllebigen Zeit, die wir hier aktuell erleben, ich habe das Gefühl, bei vielen dient Essen nur dazu, etwas in sich hinein zu und das war's dann. Also man setzt sich, man hat nicht mehr die Zeit so richtig, sich mit Essen auseinanderzusetzen, ähm, wie man es vielleicht auch zubereitet, was man damit machen kann. Auch so Kinder mal so mit, mit äh, Essen mit den Händen richtig fühlen oder sowas. Es ist alles irgendwie nur noch es dient nur noch dazu, es in sich hineinzustecken. zu, zu stecken. Ähm, Eine, deswegen so die Frage an dich, was ist eigentlich intuitives Essen und haben wir das vielleicht ein Stück weit verlernt?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Ähm, intuitives Essen ist im eigentlichen Sinne das Essen ohne Verbote und ohne Regeln, aber auch ohne Schuldgefühle nach dem Essen. Intuitives Essen bedeutet nicht, dass wir ausschließlich Schokolade und Muffins essen, sondern dass wir wirklich auf die Signale unseres eigenen Körpers hören, also sprich auf unser Hungergefühl aber auf der anderen Seite natürlich auch, auch auf unser Sättigungsgefühl. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, man, ähm, wenn man intuitiv ist, hinterfragt man auch sein eigenes Essverhalten immer mal wieder so ein bisschen und ähm, hinterfragt auch die Gefühle, die, die das vielleicht auslösen. Und unterm Strich kann man sagen, beim intuitiven Essen gibst du deinem Körper das, was er braucht. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Und ja, verlernt haben wir das aus meiner Sicht definitiv, ähm, denn wenn man ähm, ein Kind bekommt, ein Baby äh, bekommt, ähm, das, dieses Baby ist einfach noch sehr intuitiv. Es meldet sich, wenn es hungrig ist, es macht sich bemerkbar, ähm, aber es verweigert auch auf der anderen Seite das Essen, ähm, wenn es satt ist. Und erst durch verschiedene Regeln, die wir aufstellen ähm, als Gesellschaft, natürlich im ersten, äh, in der ersten Instanz so als Eltern, aber dann natürlich auch in der Kita, in der Schule oder bei anderen Familienmitgliedern oder so, ähm, erst durch Regeln, die da aufgestellt werden, verlernt man das intuitive Essen. Und so typische Glaubenssätze, die gerade bei Kindern ja häufiger mal ge genannt werden, sind zum Beispiel du musst deinen Teller aufessen, sonst scheint die Sonne morgen nicht. Oder es gibt Frühstück, Mittag und Abendbrot zu genau festgelegten Zeiten und auch nur zu diesen Zeiten wird gegessen. Und dadurch ähm, erwirkt man ja irgendwo, dass das Kind nicht auf sich und seinen Körper hört, sondern einfach diese Regeln befolgt.
0: Das ist ein super spannendes Thema, was du gerade aufmachst, denn das ist tatsächlich auch dieses gemeinsame Essen, also das ist so eine Gratwanderung, was auch wir in unserer Familie immer wieder ausloten. Denn auf der einen Seite wünscht man sich, dass natürlich alle einmal am Tisch sitzen und man auch eine gemeinsame Zeit äh, verbringt miteinander. Denn genau das ist ja auch Essen. Essen ist auch Gemeinschaft und Essen ist auch ein Gefühl von Wohlbefinden und Zugehörigkeit. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass man schwer erwarten darf oder kann auch, dass alle auf einmal Hunger haben und und alle auch dasselbe essen möchten ähm, ja super spannend
1: genau ja und wir als Erwachsene wir sagen ja auch ich habe gerade gar keinen Hunger ähm, ich möchte vielleicht nur eine Kleinigkeit essen oder ich möchte vielleicht auch dieses Essen ausfallen lassen und bei Kindern erwarten wir aber dass die das so durchführen wie wie das diese Regeln eben vorschreiben und im familiären Kontext ähm, kann man das vielleicht noch ganz gut steuern, wenn man darauf achtet. Schwierig wird es aber dann natürlich in der Kita, in der Schule, mhm. wo einfach nochmal übergeordnete Regeln bestehen. Ähm,
0: ja. 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 Vielleicht eine Idee zur Lösung. Also wir haben das zum Beispiel bei uns in der Familie aktuell so geregelt. Bei uns hat die Jüngste, die wacht auf und ihr erstes Wort ist, ich habe Hunger. Während der Rest der Familie erstmal irgendwie noch spielt oder Schule macht oder irgendwas sich beschäftigen kann, ist die Kleine sofort, ich habe Hunger. Und deswegen bekommt sie quasi ihr Frühstück schon, während wir das Frühstück für den Rest der Familie zubereiten. Und während der Rest dann ist, sitzt sie einfach da und, und knabbert noch eine Reiswaffel oder irgend sowas. Also sie ist mhm. mit dabei, aber sie kriegt keine Schüssel zum Beispiel mehr mit Porridge. Also das vielleicht so als Lösungsidee für alle Eltern, die sich jetzt denken, ja, boah, ich, es ist mir aber sonst zu kompliziert, wirklich da mal aus diesen Strukturen rausgehen, mal kurz reflektieren, okay, uns auch annehmen. Ne? Das ist auch so ein, so ein Punkt, da wirklich diesen Glaubenssatz. Weil ich weiß, also ich bin zumindest so groß geworden, zum Essen sitzen alle am Tisch, wir essen alle gemeinsam. Und da vielleicht da mal wirklich ähm, ausbrechen.
1: Ja, ganz genau.
0: Also jetzt haben wir quasi über emotionalen Hunger, über körperlichen Hunger und intuitives Essen gesprochen. Jetzt muss ich aber sagen, als Eltern erlebt man doch die ein oder andere Situation, die dazu führt, dass man weder intuitiv ist, noch irgendwie reflektiert, sondern man lässt seinen ganzen Frust an einem Schokoriegel aus. Ja. Was, was kann man denn in diesen Situationen? tun? Hast du so ein ähm, ja, einfach so, so ein paar Tipps, so einen Plan, wie man da vielleicht aus dieser Situation rauskommt?
1: Ja, definitiv. Also um so Frustessen zu vermeiden, muss man eigentlich erstmal damit anfangen, sein eigenes emotionales Essverhalten zu verstehen. Und wie ich schon gesagt habe, Essen ist halt einfach nicht nur Lieferant für Energie und Nährstoffe, sondern Essen hat verschiedenste Funktionen. Essen ist Gemeinschaft mit der Familie, Essen ist Genuss, Essen ist Lebensqualität. Aber Essen ist oftmals auch Entspannung. Ähm, und Essen dient einfach dazu, schwierige Situationen bewältigen zu können und ist eine Strategie, um mit eigenen Emotionen klarzukommen. Und grundsätzlich ist es auch gar nicht schlimm, wenn man Essen dafür nutzt, um solche Situationen besser zu bewältigen. Ein Problem ist es nur dann, wenn das Essen halt das einzige Tool ist, um solche Situationen zu bewältigen. Und dann wird es natürlich kritisch, weil man in dieser Situation, wo man immer wieder zum Essen greift, ähm, das selber zur Gewohnheit macht. Und da wieder auszubrechen, ist natürlich wahnsinnig schwer. Ähm, was da grundsätzlich hilft, ist erstmal Akzeptanz. Also das ist so das absolute Credo. Es bringt nichts, wenn man sich dann selber dafür verurteilt, weil man jetzt diesen Schokoriegel gegessen hat und das eigentlich doch gar nicht wollte und sich im Nachgang dann darüber ärgert, weil unterm Strich, Du kannst dich noch so sehr darüber ärgern, aber es, es ändert nichts. Gegessen ist gegessen. Genau, ja. Und da ist es so im allerersten Schritt einfach erstmal ganz, ganz wichtig, dass man das akzeptiert. Ähm, und dass man sich auch selber bewusst macht, das ist erstmal nicht deine Schuld. Das ist das ist einfach deine eigene Gewohnheit und deine Bewältigungsstrategie. Und im zweiten Schritt. Ähm, sollte man dann anfangen, das Ganze mal wirklich zu reflektieren. Nicht in dieser Situation, nicht nicht gerade dann, wenn man total äh, gestresst ist, total gefrustet ist und gerade sowieso eine absolute Reizüberflutung da ist, sondern äh, vielleicht am Abend, in einer ruhigen Minute, nochmal darüber nachdenken, was ganz konkret hat den da jetzt in diesem Moment so frustriert und ähm, sich dann auch überlegen, was hätte vielleicht in dieser Situation noch geholfen? Also ähm, welche alternative Bewältigungsstrategie für diese Emotion Frust hätte es noch gegeben? Ähm, und da geht es dann wirklich auch darum, so ein paar Alternativen zu finden. Und ähm, ich nehme da immer gerne so ein Beispiel ähm, von so einem Blumenstrauß. Also du hast, deinen, du hast einen Blumenstrauß dastehen und der jede einzelne Blume ist quasi ein, äh, ein Sinnbild für, ein, für verschiedene Tools. Also ein Tool ähm, ist das Essen, ein anderes Tool ist äh, ein kurzer Spaziergang, ein weiteres Tool ist zum Beispiel eine Meditation oder einfach fünf Minuten Zeit für sich ganz alleine und, dass jede einzelne Blume ähm, möchte natürlich auch besonders gepflegt werden. So, wenn ich mir jetzt immer nur die eine Blume, nämlich das Essen, rauspicke und nur die aufpäpple, dann verwelken alle anderen. So, und dann führt das einfach dazu, dass man diese ganzen anderen Blumen gar nicht mehr anschaut, sondern nur noch sagt, diese eine Blume ist besonders schön, die picke ich mir raus ähm, und betrachte sie quasi. Und das ist ja genau das, was man eigentlich vermeiden sollte, ähm, weil man dann halt immer nur dieses Essen als Strategie für sich selber hat. Und viel, viel besser wäre es dann einfach, wenn man sagt, okay, ich nehme jetzt so diesen ganzen Strauß und kümmere mich um den ganzen Strauß. Und dann bedeutet das einfach, okay, heute war ich gestresst oder frustriert oder was auch immer. Ich habe gegessen. Hm, War jetzt nicht so gut, aber ich akzeptiere das. Morgen, wenn ich wieder gestresst bin oder frustriert bin oder traurig bin oder was auch immer, ähm, dann mache ich, mache ich einen kurzen Spaziergang ähm, und pflege somit das andere Tool. Und dadurch, dass man das einfach immer häufiger macht und immer mehr Alternativen findet, ähm, kommt man auch aus dieser Routine oder aus dieser Gewohnheit raus, immer nur Stress ähm, mit Essen zu verbinden oder immer nur Frust mit Essen zu verbinden oder oder. Um, und ja, wie ich das vorhin schon gesagt habe, es ist natürlich nicht so, dass man das mit einmal erlernt, sondern da muss man dranbleiben. Nur weil ich das jetzt hier einmal gehört habe und die Zuhörerinnen und Zuhörer das hier in dem Podcast einmal gehört haben, heißt das nicht, dass man Schnipp macht und das ab sofort funktioniert. Es ist vollkommen okay, wenn das auch noch weiterhin passiert. Aber wenn man sich das einmal bewusst gemacht hat und für sich selber vielleicht auch, ähm, Alternativen klar machen kann, dann wird sich das über kurz oder lang auch etablieren.
0: Ja, wow. Wow, wow. Also dieses Bild mit diesem Blumenstrauß, oh, da fehlen mir gerade wirklich die Worte. Das trifft <lacht> es, glaube ich, so, so gut. Ähm, so schön beschrieben. Danke dafür. Jetzt ist es aber so, dass dieser Blumenstrauß leider, leider noch nicht gleich, also die Blumen des Blumenstraußes noch nicht gleichmäßig von allen gegossen werden. Und für viele ist dann der Ausweg nicht zu reflektieren oder auch zu akzeptieren. Ich finde das Wort Akzeptanz auch so wahnsinnig wichtig, weil das ist der erste Schritt, den man geht, um etwas zu verändern. Und vielen fällt das ja leider noch schwer, sie sind noch nicht so auf diesen, okay, sehen noch nicht so die Lösung, sondern ihre Antwort lautet dann oftmals, ich mache jetzt eine Diät. Jetzt haben wir ja das Thema Diät schon das eine oder andere Mal aufgeschnappt. Was hältst du denn von Diäten?
1: Ja, was halte ich von Diäten? Ich glaube, die Antwort kann man sich jetzt schon denken. Ich halte nicht viel davon, denn eine Diät hat halt einfach auch immer mit Einschränkung zu tun. Und ähm, Einschränkung führt dazu, dass so dieses eine Tool, was man ganz besonders gerne nutzt, die eine Blume, die man ganz besonders gerne pflegt, ähm, dann mit einmal wegbricht. So, ähm, Essen ist einfach auch Emotionsbewältigung. Und wenn das mit einmal wegfällt, hat man kein Mittel mehr, um seine Emotionen oder Vielleicht nicht unbedingt kein Mittel, aber hat man nur noch wenige Mittel, um seine Emotionen tatsächlich bewältigen zu können. Und das führt letzten Endes zu Stress, zu Druck und wenn sich das so ein bisschen angesammelt hat, zu einem Essanfall. Und das ist ja so ganz klassisch, dieses, dieses Hamsterrad, in dem man sich dann bewegt. Ähm, man verbietet sich was, ähm, man erzeugt damit bei sich selber absoluten Druck. Es kommt zu einem Essanfall. Das Ganze wiederholt sich und wir sind im ganz, ganz klassischen Jojo-Effekt. Und ja, das ist natürlich nicht unbedingt das, was man sich vorstellt. Aber so diese, ich nenne es mal Standarddiäten wie zum Beispiel frisst die Hälfte oder die Kohldiät oder Low Carb oder Kalorienzählen ist halt immer einfach eine Einschränkung des, des Essverhaltens. Und die Diätindustrie möchte das auch. Denn die möchten gar nicht, dass man damit abnimmt, ähm, sondern die wollen, dass das immer weiter so geht. So, du hast jetzt die Diät gemacht, du hast es nicht geschafft, damit abzunehmen, du bist wieder rückfällig geworden, ähm, dir wird ganz alleine die Schuld zugeschoben. Ähm, aber das Gute ist, die Diätindustrie hat ja gleich die nächste passende Diät am Start, mit der das auf jeden Fall viel, viel besser funktionieren wird. Und damit lässt sich dann einfach das Geld verdienen. Und... Ja, so wird das in unserer Gesellschaft halt auch irgendwo angesehen. Wir haben eine absolute ähm, Dominanz der Diätindustrie, aber wir haben auch eine richtig, richtig enorme Diätsprache.
0: Mhm. Ja. ja, Diäten auch generell sind sehr akzeptiert in unserer Gesellschaft. Ja, also genau. wenn jemand sagt, ich mache gerade eine Diät, dann ist das völlig okay und akzeptiert ja. und... Ich glaube auch gefühlt hat jede schon mal, also jede Frau vor allem, eine Diät auch gemacht.
1: Genau, ja. Und wenn man sagt, ich mache gerade eine Diät, wow, was machst du da und wie klappt es bisher? Dann ist man natürlich auch neugierig und möchte ähm, für sich selber auch äh, was finden, wo man, wo man Gewicht reduzieren kann, so dass man dann ähm, da einfach vielleicht auch gesellschaftlich mehr Akzeptanz erlangt, weil man einen schlankeren Körper hat und so weiter. Genau, das ist ja, ist ja genau das, was wir auch eingangs dann schon mal gesagt haben, dass wir da einfach gesellschaftlich puh, echt ein verschobenes Bild haben. Ja.
0: Jetzt haben wir schon so ein bisschen mitbekommen, okay, Diäten, fraglich, ähm, intuitives Essen nicht wirklich einfach, Allerdings ist es vor allen Dingen als Eltern oftmals schwierig. Man hat Jobs, die Kinder, ähm, Bewegung ist eh so eine Sache. Emotionen sind oftmals eine Achterbahnfahrt. Das heißt, man ist oftmals in diesem Hamsterrad des emotionalen Essens drin. Wenn man sich jetzt nicht so wohl fühlt in seinem Körper, was kann man da tun? Welche Tipps hast du?
1: Ja, also das, was du da ansprichst, ähm, kennt wahrscheinlich ähm, jede von uns. Also Sowohl Eltern als auch ich, wo ich jetzt keine Mutter bin. Ähm, und ich weiß natürlich auch, wie, wie doof sich das anfühlt, wenn man in den Spiegel schaut und sich denkt, boah, ey, das neue Kleid, was ich mir gekauft habe, das steht mir überhaupt nicht, weil hier habe ich eine Delle und da statzt irgendwas so ein bisschen raus, was mir gar nicht gut gefällt. Und ja, also absolut nachvollziehbar für mich. Aber da gibt es so ein paar... Kleine Kniffe, ähm, die man ähm, regelmäßig tun kann, um das einfach ein bisschen zu verbessern, zu verändern. Was da als allererstes mal ganz, ganz wichtig ist, ist die Waage und eine Zahl auf der Waage. Die sagen absolut nichts über den eigenen Wert aus. Und deswegen sollte man die Waage auch nicht als Referenz nehmen. Die Zahl ist nicht aussagekräftig. Die unterliegt so vielen verschiedenen Schwankungen. Dem, was man vorher gegessen hat, dem, was man getrunken hat, in welcher Zyklusphase man sich befindet und so weiter. Und dadurch ist diese Zahl einfach nicht aussagekräftig. Und viel, viel wichtiger ist, dass man doch in den Spiegel schaut und dort eine Person sieht, die einen anstrahlt, die einen glücklich macht. Und ähm, ja, das ist, das ist schon mal so das erste ganz, ganz äh, wichtige Learning, was ich haben durfte, als ich damit angefangen habe, ähm, mehr auf mein körperliches Wohlbefinden zu achten. Dann als zweites, ähm, es gibt jede jede Person hat irgendwelche Dinge an ihrem Körper, die sie schön findet, bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher. Oftmals sind die vergraben zwischen irgendwelchen, ja, negativen äh, Glaubenssätzen und man ist ja einfach so drin in seinem Selbstzweifel, dass man alles schlecht findet. Man sagt sich selber, oh, dies, dieser Bauchspeck und mein, mein, meine Hüfte ist so dick und ähm, das sind ja alles solche Dinge, die man sich Tag für Tag selber sagt. Und da und da ist es einfach ganz, ganz wichtig, vielleicht auch mal den Blick auf die positiven Sachen zu wenden. Vielleicht sagst du dir, boah, ich habe total schöne Augen, die gefallen mir richtig, richtig gut. Oder ich habe total ähm, glatte, reine Haut. Das finde ich super an meinem Körper. Und ich bin mir sicher, wenn man sich wirklich mal genau im Spiegel beobachtet, findet jeder was, was einem gut gefällt und das, das was, was wir negativ beäugen, das ist ja eigentlich das Schönheitsideal, ähm, was da in unserem Kopf irgendwo besteht. Und wenn wir nicht genau diesem Schönheitsideal entsprechen, ja, dann finden wir uns einfach nicht ansehnlich, nicht attraktiv. Ähm, und viel, viel wichtiger ist es eigentlich, dass man für sich selber ein eigenes Schönheitsideal ähm, erstellt, etabliert ähm, und sich einfach nur noch nach dem irgendwo richtet. Ja.
0: Ja, das ist unglaublich wertvoll, was du gerade erzählt ja. hast. Also Und ich finde, man darf das auch ruhig mal aufschreiben. Also sich ja. nicht nur sagen, ja. sondern bitte auch mal Zettel und Papier und genau. Stift äh, schnappen. Ja. Denn das vergisst man natürlich auch schnell. Ja. Und ja. ich finde, wir sind da auch wieder beim Thema Akzeptanz. Genau. Denn die kleinen Fettpölsterchen, die man vielleicht als Eltern sich anlegt, ich sehe die mittlerweile auch manchmal so als wichtige Reserve für den stressigen Alltag manchmal mit. Kindern oder in der Familie.
1: Ja, ähm, das, das auf jeden Fall. Also das ist auch eine gute Übung, sich wirklich mal vor den Spiegel zu stellen, das laut zu sich zu sagen, sich das nicht nur zu denken, sondern sich das wirklich laut zu sagen und sich das dann vielleicht auf einen kleinen Klebezettel zu schreiben und das auch mal am Spiegel hängen zu lassen. Also das ist eine super Methode. Ja. Was natürlich auch noch wahnsinnig mit reinspielt, ist das ganze Thema Social Media und dieses Vergleichen mit irgendwelchen Accounts oder mit irgendwelchen Personen auf Social Media. Und was wir da häufig vergessen, ist, dass das einfach nicht unbedingt immer der Realität entsprechen muss, sondern das aktuelle Schönheitsideal wird da irgendwie so hinbearbeitet, hingefiltert. Und oftmals ist es einfach so, dass das, was wir auf Social Media sehen, ja, in irgendeine Form der Lüge ist. Und da ähm, fand ich es für mich selber auch ganz, ganz wichtig, so ein bisschen rauszukommen. Und ich glaube, da geht es auch ganz, ganz vielen Frauen so. Das merke ich auch, wenn ich ähm, in der Zusammenarbeit bin, dass das oftmals so ein Thema ist. Also, ähm, dass da Accounts gefolgt wird, ähm, den, die einem eigentlich nicht gut tun. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass man da einmal in der Woche wirklich mal guckt, okay, welcher Account hat mich denn diese Woche genervt, geärgert oder ähm, mir Unbehagen bereitet und den einfach mal rausschmeißen und gegen einen ersetzen, der, der einem gut tut, der ein positives Körpergefühl vermittelt, der einem einfach auch zeigt, wie unterschiedlich und wie divers schöne Körper sein können. Ja,
0: ja. ja. ja wow, das stimmt. Da habe ich jetzt noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber das ist natürlich unglaublich wertvoll, weil es ist halt immer nur ein Mini-Mini und Ausschnitt, der super optimiert wurde mhm, und äh, genau. aus dem richtigen Winkel mit dem perfekten Filter. Das, ich sehe das hier teilweise auch, wenn wir unterwegs sind, äh, habe ich schon ein paar Mal beobachtet, wie sich in Szene gesetzt wird. Ja. Ähm, das hat nichts mit der Realität zu tun, aber selbst wenn wir das alles wissen, fällt es uns doch manchmal schwer, das im richtigen Moment auch wirklich zu reflektieren.
1: Ja, ganz genau. Gerade im familiären Kontext ist es ja dann auch oftmals ähm, schwierig, sich sich selber ein bisschen in den Fokus zu rücken. Es ist wahnsinnig viel zu tun, ähm, ja so Stichwort Mental Load ähm, und es bleibt ja, ja zum überwiegenden Teil tatsächlich ähm, an uns Frauen hängen. Ähm, wir sind ja gesellschaftlich leider immer noch so, dass wir als Frauen die Termine im Blick haben, dass ähm, wir wissen, was bei den Kindern los ist, welches Brot die lieber mögen, welches die gar nicht gerne essen und so weiter. Und da ist es auch mal wichtig, sich die Frage zu stellen, wann habe ich denn zuletzt wirklich mal was für mich getan? Nicht für meine Kinder, nicht für meinen Partner oder Partnerin, nicht für die Familie, sondern wirklich ganz, ganz für mich alleine. Und wenn man sich diese Frage nicht ad hoc beantworten kann, dann wird es eigentlich mal wieder Zeit, sich dafür <lacht> was freizuschaufeln und da ähm, sich den gewissen Zeitraum freizuhalten, um eine Sache zu machen, die einem wirklich selber Spaß macht, die einen entspannt, die einem Freude bereitet. Und das muss, muss nicht ein ganzer Tag sein oder so. Das kann auch mal eine halbe Stunde sein, wo man sagt, hier Crew, <lacht> ihr macht jetzt euer Ding und ich lese jetzt ein Buch ganz entspannt oder so. Also das sind so so Kleinigkeiten, die da einfach auch ganz, ganz wichtig sind, wirklich was für sich selber zu tun. Also ich muss zugeben, ich fühle mich etwas ertappt. <lacht> <lacht> und
0: es ist wirklich schwer als Frau, als Mama, dann sich da zurückzunehmen und zu sagen, die Crew schafft das auch ohne mich. Aber es ist so... Wichtig und wertvoll und ich finde, wir müssen uns da immer mehr auch mal vor Augen führen, nur wenn es uns als Frau, als Mama gut geht, ähm, genau. können wir das auch an die Kinder und an unsere Familie weitergeben. Das wird ja. oft ähm, unterschätzt sozusagen.
1: Ja, ganz genau. Ja, das auf jeden Fall. Und gerade auch ähm, als Mutter ähm, oder nach der Schwangerschaft ähm, ist es ja auch so, dass man da auch einfach mal ein bisschen stolz auf seinen Körper äh, sein darf. Der Körper leistet so wahnsinnig viel, vor allen Dingen eben als Elternteil, wo man irgendwie dauerhaft präsent sein muss und ähm, für, jede, für jedes Bedürfnis immer sofort zur Verfügung stehen muss und möchte. Ähm, und unser Körper, der leistet es meistens ohne zu murren und ohne irgendwie ähm, Probleme zu machen. Ähm, und... Ja, auch nach einer Geburt. Also wenn sich da Frauen so wahnsinnig einen Druck machen, dass sie jetzt schnell wieder ihre Körperform von vor der Schwangerschaft haben müssen. Ey, man hat ein Kind bekommen. Also das ist ja wohl das, das Größte, was es geben kann. Und ähm, da finde ich es auch einfach ganz, ganz wichtig, das auch nochmal mehr wertzuschätzen und sich darüber zu freuen, was der Körper eigentlich Tag für Tag leistet. Sich darüber zu freuen, dass man in einem gesunden und leistungsfähigen Körper steckt und ja, da einfach auch wieder diese positiven Dinge viel, viel mehr in den Fokus rücken. Und ja, der Körper ist ja eigentlich wie so eine beste Freundin. Wenn man jetzt eine beste Freundin hat ähm, und die total kritisiert die ganze Zeit und schlecht behandelt und nicht auf die Freundschaft acht gibt, dann wird die schneller weg sein, als man beste Freundin sagen kann. Und beim Körper ist es ja eigentlich das allergleiche. Wenn man den wirklich längere Zeit schlecht behandelt und ähm, sich nicht um den kümmert, dann wird er über kurz oder lang auch kapitulieren und krank werden. Und das kann ja nicht das Ziel sein.
0: Ja, auch wieder so eine richtig schöne Beschreibung und besonders, was du auch erzählt, gesagt hast nach Schwangerschaften, das ist ein, wir haben ein Wunder produziert. Ja. ja. Aber es muss tatsächlich auch in einer gewissen Form erlernt werden, da auch liebevoll mit sich selber zu sein. Das ist etwas, genau. was wir, ja. glaube ich, von Kind an nicht lernen.
1: Ja, das auf jeden Fall, ja. Also das, das ist eigentlich das Credo, was, was ich auch immer in meinen Beratungen sage. Das funktioniert nicht von heute auf morgen. Wir haben Verhaltensweisen teilweise über Jahre hinweg gefestigt. Das gilt sowohl für das Essen, aber natürlich auch für so... Dinge, die übersehen werden und das, das ändert man nicht nur, weil man jetzt einmal sagt und jetzt ist es soweit. Also es sind Gewohnheiten und Routinen und ja, die anzupassen und die umzuändern, das dauert einfach seine Zeit und das, die darf es auch dauern. Das ist vollkommen okay. Jetzt
0: sind wir ja schon so ein bisschen bei... Familie und den Kindern. Und mir fällt da gerade eine Situation ein, die wir gestern erlebt haben, als sie auf dem Spielplatz waren. Da saßen auch zwei Kinder auf der Schaukel und haben gemeinsam Chips gegessen und nichts dagegen einzuwenden. Also das, wie du das auch schon beschrieben hast, das gehört auch zum intuitiven Essen dazu. Allerdings hat man den beiden Kindern angesehen, dass es wenig mit intuitivem Essen, sondern eher mit emotionalem Hunger zu tun hatte. Also es scheint regelmäßig in ihrem Essverhalten integriert zu sein, routinemäßig eine Tüte Chips aufzumachen. Hast du Ideen oder Anregungen, wie Eltern eher ein gesundes Essverhalten bei Kindern fördern können?
1: Ja, ähm, gesundes Essverhalten, das fängt schon sehr, sehr früh an. Und zwar gibt es schon Hinweise darauf, dass ein gesundes Essverhalten schon im Mutterleib erlernt wird, weil das Kind ja zum Beispiel schon über die Nabelschnur indirekt mit der Nahrung der Mutter in Kontakt kommt und eigentlich da schon einen Sinn für verschiedene Geschmäcker erlernt und verschiedene Geschmäcker kennen, also grundsätzlich kennenlernt. Und gleiches gilt dann natürlich auch für die Stillzeit, ähm, wo ähm, die Muttermilch je nach Ernährung der Mutter oder je nachdem, was die Mutter gegessen hat, ähm, einfach auch komplett unterschiedlich schmecken kann. Mir ist natürlich bewusst, ähm, dass das in vielen Fällen auch schwierig sein kann, umzusetzen, denn Gerade in der Schwangerschaft mit Hormonveränderungen und Schwankungen ist es ja häufig auch so, dass man vielleicht nicht unbedingt so ist, wie man das eigentlich tut, dass da vielleicht auch mal Gelüste ins Spiel kommen. Oder auf der anderen Seite auch, dass es ähm, mit dem Stillen nicht klappt und dann ähm, eine äh, fertige Säuglingsnahrung ähm, zugeführt werden muss, ähm, die dann logischerweise immer komplett gleich schmeckt. Also das erstmal nur so ein kurzer Exkurs. Ähm, so, was man vielleicht schon tun kann, wenn man in der Schwangerschaft oder in der Stillzeit steckt.
0: Und das mit der Schwangerschaft ist auch nicht zu unterschätzen. Also ich hatte zum Beispiel bei den ersten beiden Schwangerschaften immer das Gefühl, Sauerkraut zu essen. Mhm. Und die beiden Großen essen bis heute Sauerkraut. Ja. Sie lieben es abgrundtief. Gib ihnen ein Glas Sauerkraut und sie essen es auf. Ja, das,
1: ja <lacht> das sind immer solche Indizien. Gell? Ja, es ähm, ja, gibt Studien, die das, die das schon untersucht haben und da einfach sagen, ja, das kann schon einen Zusammenhang haben. Ja, so richtig ein gesundes Essverhalten kann man dann auf jeden Fall mit der Beikost ähm, fördern und mit dem Beikoststart fördern. Ähm, da ist es einfach ganz, ganz wichtig, den Kindern verschiedene Sachen anzubieten ähm, und den Kindern zu ermöglichen, ähm, viele Lebensmittel kennenzulernen, ähm, auch viele unterschiedliche Lebensmittel kennenzulernen, denn... Altbekannter Spruch, was der Bauer kennt, das ist er. <lacht> <lacht> ähm, und dabei ist es am äh, wichtigsten, ähm, einfach auch gesunde Lebensmittel bereitzustellen ähm, und den Kindern das aber auch vorzuleben. Also wenn jetzt die Eltern die ganze Zeit, ähm, jetzt mal, wirklich ein bisschen überspitzt gesagt, nur Pizza und Burger essen und dann vom Kind erwarten, dass es so eine, so eine kleine Gemüsemaus wird, die, die super gerne Gemüse isst, dann funktioniert das irgendwo nicht. Denn Kinder lernen ganz, ganz viel durch Beobachtung. Und wenn die feststellen, hm, meine Eltern, die essen jetzt auch kein Gemüse, dann mag ich das auch nicht so gerne. Und das ist natürlich so eine grundsätzliche Sache, die man da ganz, ganz, ähm, wo man ganz, ganz sehr darauf achten sollte, dass man dem Kind das einfach auch vorlebt und ähm, dem, dem Kind auch zeigt, wie eine gesunde Ernährung ähm, aussehen kann.
0: Ja, spannend. Das heißt, wir wären wieder bei uns selber.
1: Ja. <lacht> ganz genau, ja. Also, es ist. Um, es ist natürlich immer so ein, so, ein, so ein Lernprozess. Und über Generation zu Generation gibt man natürlich auch so gewisse Familientraditionen weiter. Und um, wenn ich überlege, um, in meiner Familie wurde immer eher ungesund gegessen. Also frisches Obst und Gemüse stand da recht selten auf Speiseplan. So, hm, als vegane Ernährungsberaterin achte ich natürlich schon auf eine gesunde ähm, Ernährung, auf eine abwechslungsreiche Ernährung mit einem hohen Gemüseanteil, mit Hülsenfrüchten und so weiter. Aber ich merke auch, wenn ich dann doch mal wieder in den Modus komme, dass ich sehr, sehr gestresst bin oder so, falle ich, fall ich schnell auch wieder zurück in so alte Muster. Und das sind natürlich alles Sachen, die man theoretisch vermeiden kann, wenn man dem Kind das einfach auf eine positive Art und Weise vorlebt. Du hattest vorhin schon diesen Satz von, iss deinen Teller auf. Das ist
0: ja ein Satz, den sagen Eltern nicht immer, ja, sie sagen ihn oft aus Sorge, ob das Kind genug Energie zu sich nimmt, genug Nährstoffe zu sich nimmt. Also es ist ja eigentlich, man will ja eigentlich nur das Beste mit diesem Satz für seinen Kind und merkt dabei manchmal gar nicht, was man für einen Schaden anrichtet. Ja. Andersrum kann es ja auch sein, dass Kinder dann das komplett verweigern. Also sie fangen nicht an und essen ihren Teller komplett auf, sondern sie riegeln komplett ab und verweigern alles. Was kann man denn in so einer Situation tun, wenn Kinder zum Beispiel das Essen komplett verweigern?
1: Also das ist ein völlig normaler Prozess. Und ich denke, viele Eltern können da auch ein äh, Lied davon singen, dass dann ein Lebensmittel, was eigentlich immer gern gegessen wurde, plötzlich so gar nicht mehr gemocht wird und das gar nicht mehr auf dem Teller landen darf. Ähm, aber unterm Strich muss man sagen, die Kinder wissen schon ganz gut, was für ihren Körper zum aktuellen Zeitpunkt notwendig ist. Und ähm, auch da gibt es wieder Studien dazu, die das Ganze mal über einen längeren Zeitraum beobachtet haben. Und auch wenn sich da zeitweise sehr, sehr einseitig ernährt worden ist, unterm Strich hat es schon durchaus immer wieder gepasst, dass die Kinder sich abwechslungsreich ernährt haben. Auch wenn jetzt eine Woche lang nur Nudeln, rohe, trockene Nudeln äh, gegessen wurden, ähm, aber dafür in der nächsten Woche vielleicht andere Sachen, wo dann einfach Gemüse wieder viel, viel mehr eine Rolle gespielt hat. Also unterm Strich passt das in der Regel. Ähm, worauf man im, in dem Zusammenhang auch achten sollte, ähm, Kinder sind einfach noch sehr, sehr perfektionistisch und dementsprechend auch kritisch. Ähm, nehmen wir mal so ein Beispiel mit einer Druckstelle an einem Apfel. Ähm, wenn man das jetzt mal, wenn man diesen Apfel ähm, als erwachsene Person sieht, denkt man sich, na ja, gut, das ist halt eine Druckstelle, das ist nicht weiter schlimm. Für das Kind ist es aber im ersten Moment ein Signal dafür, dass was mit dem Apfel nicht in Ordnung sein könnte. Ähm, der Verdauungstrakt von Kindern ist einfach noch sehr, sehr empfindlich und deswegen ähm, ist es evolutionär auch irgendwo ganz logisch, dass ähm, Kinder für solche optischen Veränderungen ein viel größeres Augenmerk haben. Und da einfach noch wesentlich ähm, empfindlicher reagieren und demnach kritischer in Bezug auf die eigene Lebensmittelauswahl sind. Und da ist es auch wichtig, dass Eltern Verständnis ähm, versuchen aufzubringen. Auch wenn das ein in dem Moment Kirre machen kann, weil man sich denkt, boah, das ist einfach nur eine Druckstelle am Apfel, das ist nichts Schlimmes. Aber ja, das für das Kind ist das einfach in dem Moment ähm, was ganz, ganz Essentielles, weil es sagt, weil sich denkt, ich möchte das nicht essen, wenn das potenziell schlecht für mich sein könnte. Und ja, gerade wenn es um solche Picky Eaters, wie man das ja immer so schön nennt, geht, ähm, ist es einfach wichtig, die Kinder nicht zu bevormunden, sondern der, deren Entscheidungen zu akzeptieren. Denn das sind kleine Menschen, die ähm, ihre eigenen Vorstellungen haben und die auch ihre eigenen Entscheidungen treffen ähm, möchten. Was man natürlich tun kann, wenn man merkt, okay, das nimmt einfach wirklich ein bisschen Übermaß an und ähm, das Kind möchte jetzt möchte jetzt gar nichts mehr, außer die, die trockenen Nudeln mit der Ketchup-Soße oder was auch immer. Also Ich weiß nicht, das war, als, als ich Kind war, war so ein ganz, ganz langes Thema, äh, sagt sagt meine Mutter immer, also Nudeln mit Ketchup war mein Ding. <lacht> ähm, dann kann es natürlich auch helfen, einfach mal eine andere ähm, Zubereitungsweise ähm, zu probieren. Dass man ähm, zum Beispiel in diese Soße nochmal ähm, mehr Gemüsesorten mit mit reinpackt, ein paar Hülsenfrüchte mit, mit reinpüriert oder so, sodass ähm, das optisch keinen Unterschied macht, aber ähm, einfach inhaltlich ähm, ein bisschen vollwertiger ist.
0: Also ich kann da auch nur an die Kreativität der Eltern appellieren, ähm, es wirklich diese Herausforderung anzunehmen und kreativ zu werden und überall, wo es nur geht, bestimmte Hülsenfrüchte und Gemüse zu verstecken, wenn man so einen Picky eater hat. Und ich weiß auch, wie schwierig es ist, darauf zu vertrauen, mein Kind nimmt schon alle Nährstoffe zu sich, auch wenn es jetzt die ganze Woche gefühlt nur Kohlenhydrate in Form von Kartoffeln und Nudeln zu sich genommen hat. Irgendwie Machen Sie es dann doch und snacken da mal nebenbei einen Apfel und dort mal holen Sie sich eine Möhre. Ja, das auch einfach so anzunehmen, okay, mein Kind hat gerade diese Phase. Und was mich gerade sehr tröstet, ist, wie du das mit dem Apfel beschrieben hast, weil an diesem Punkt habe ich immer noch mit mhm. mir zu tun. Wir haben das hier auch in der Familie. Da, nein, das ist kein perfekter Apfel, den esse ich jetzt nicht. <lacht> ja. <lacht> ja, sehr schön. Dann einfach da auch vielleicht ein ähm, lustiges Gemüsegesicht genau, rausschnitzen ja. und diese kleine Stelle ja. mit abmachen. Was ich finde, was auch hilft, ist, wenn man den Kindern das nicht ähm, so als Mischgemüse anbietet, sondern wenn man es so separiert, mhm. dann brauchen sie das nämlich gar nicht rauspicken, sondern dann essen sie quasi nur den Brokkoli und lassen dafür die Bohnen ja. liegen ähm, und aber man hat nicht diesen Stress am Esstisch, dass das Kind eigentlich nur damit beschäftigt ist, die Bohnen oder schlimmer noch die Erbsen rauszufischen. Ja, genau.
1: So. Ja, da ähm, sprichst du natürlich aus eigener Erfahrung, die kann ich jetzt natürlich nicht so richtig mitbringen. Ähm, aber ja, ich kriege das ja auch mit bei Freundinnen im Familienkreis, wo kleine Kinder sind. Das kann schon stressig äh, sein und ähm, da denkt man sich auch manchmal, hu, <lacht> Mensch, wie würde ich jetzt in dieser Situation reagieren? Und kann ich absolut nachvollziehen, dass man da manchmal auch echt ein bisschen kirre werden kann oder sich auch Sorgen einfach ähm, macht um, um das Wohlbefinden des Kindes. Aber ja, unterm Strich ähm, muss man da einfach versuchen, so entspannt wie möglich zu bleiben. Und ähm, ja, die Eltern kennen einfach ihr Kind auch am aller, allerbesten. Und wenn, wenn das bisher gut funktioniert hat, dass man da zum Beispiel irgendwas Lustiges draus gemacht hat oder so, dann hilft es oftmals auch. Oder, ähm, was, was auch noch sehr hilfreich sein kann, ist, das Kind einfach bei dem ganzen Zubereitungsprozess mit, mitnehmen und ihm zeigen, was, was wird da gemacht, woraus besteht dieses Essen. Ähm, und ähm, so einfach so dieses Verständnis für diesen ganzen Prozess, wie ein Lebensmittel oder wie ein Gericht entstanden ist, ähm, mehr zu verdeutlichen.
0: Ja. Ach, Laura, ein Gespräch vollgepackt mit super, super wichtigen Informationen. Wow, vielen lieben Dank an dieser Stelle. Ich habe zum Ende unseres Gespräches drei Überraschungsfragen an dich ähm, und ich bitte sie, dich einfach ganz kurz und knapp zu beantworten. Die erste wäre, was darf in deinem Kühlschrank oder Vorratsschrank auf keinen Fall fehlen?
1: <lacht> Tofu, Räuchertofu. <lacht> Ja, yeah. äh, typisch Vegan, glaube ich. Ja,
0: gut, haben wir. Sehr gut, haben wir tatsächlich auch immer. Das ist absolutes Must Have. Ja. Hast du zum Abschluss einen ultimativen Tipp, der dir am besten geholfen hat, auf eine gesunde ähm, ja, Ernährung umzusteigen?
1: Also, was mir am ehesten geholfen hat, war wirklich nichts mehr zu verbieten. Kein Lebensmittel mehr auf die rote Liste zu setzen. Ähm, denn Verbote bieten natürlich immer auch Anreize, dass ähm, man das ganz besonders haben möchte. Und auch diese Einteilung in ein Lebensmittel ist jetzt nur gut oder nur schlecht, ähm, das durfte ich auch lernen abzulegen. Und das hat mir auch sehr geholfen. Ähm, denn man sagt ja immer, die Dosis macht das Gift. Und ich glaube, das ist auch einfach so das Credo, was man da, ähm, dem man da folgen sollte. Ja, also einfach ähm, das einfach zulassen, wenn man wirklich jetzt mal Hunger auf Schokolade hat und sich da nicht dafür steinigen, dass es dann passiert ist, dass man da vielleicht auch einen Heißhungeranfall hatte und mehr gegessen hat, als man wollte, sondern sich dann einfach wirklich da diese Akzeptanz äh, rausnehmen und das Ganze wirklich so passieren lassen und einfach dann im Nachgang reflektieren, was hätte ich besser machen können.
0: Ja, so wichtig. Und die letzte Frage ist, wann hast du das letzte Mal ganz herzhaft gelacht?
1: <lacht> ähm, ich habe gestern Abend äh, mit meinem Freund ganz herzhaft gelacht. <lacht> ähm, wir haben ein äh, Video von einer ehemaligen Sportlerin geschaut und ich, ähm, uns ist aufgefallen, dass sie beim äh, Leistungssport äh, immer wahnsinnig geschminkt war. Und ähm, wir haben uns gewundert, ähm, dass sie das immer so geschafft hat, sich beim Leistungssport wirklich wahnsinnig zu schminken. Und ich habe dann meinen Freund gefragt, was sie wohl jetzt macht. Und dann hat er gesagt, vielleicht macht sie Schminktutorials. Und dann haben wir weiter geswiped und dann kam ein Das <lacht> <lacht> War tatsächlich sehr, sehr witzig. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Wo
0: war die zweite Leidenschaft ganz <lacht> genau, sichtbar <ja>. sozusagen?
1: <lacht> ja.
0: Laura, wenn jetzt hier ZuhörerInnen sind, die merken, okay, ich, vielleicht könnte ich an dem Punkt emotionales Essen noch ansetzen. Vielleicht habe ich da noch ein paar Fragen. Wie können Sie dich denn erreichen? Wo finden Sie dich überall?
1: Ähm, ich habe einen Instagram-Account, äh, de heißt der, alles zusammengeschrieben. Ähm, da bin ich eigentlich am ehesten präsent und, ähm, ja aufzufinden. Ähm, vor allen Dingen gibt es da auch ähm, durch meine Postings, Stories und äh, Videos, ähm, gibt es da einfach auch immer mal wieder den ähm, kostenlosen Mehrwert ähm, und da kann man sich auf jeden Fall mal durchstöbern und ähm, man muss sich auch gar nicht scheuen, da eine Nachricht an mich zu schreiben. Also ich freue mich über jede Nachricht, die mich da erreicht und wenn es nur eine kleine Frage ist oder so, dann immer gerne ran damit.
0: Laura, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Traumhafte Interview und für deine Zeit.
1: Und genau. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich.
1: Dann sagen wir offiziell, ciao.